0: Ihr hört Kleine, Große Welt.
1: Der Kinderhörbuch-Podcast mit dir, Kaufeld.
0: Familiengeschichte Von alleinerziehenden Vätern einem Sommer mit Schwestern und einem Waschbären in der Waschmaschine. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kleine Große Welt. Ich möchte euch auch heute wieder Hörbuchschätzchen für zu Hause und unterwegs ans Herz legen. Und zu Hause ist übrigens ein gutes Stichwort, denn es geht in dieser Episode um die Familie. Es gab übrigens auch ein paar Rückmeldungen von euch, wann ich denn mal eine Folge zu diesem Thema machen würde. Tja, euer Ruf wurde erhört. Ich stelle euch heute Geschichten für alle Altersklassen vor, die auf wunderbare Art und Weise die unterschiedlichsten Familienmodelle in den Vordergrund stellen. Und eine der Autorinnen habe ich auch zu Gast, Fee Krämer. Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Mutter. Tja, da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Viel Spaß mit den heutigen Familiengeschichten. Sicherlich könnte man so eine Podcast-Folge mit dem Klassiker der Familiengeschichten für Kinder beginnen. Nämlich mit Astrid Lindgren's Wir Kinder aus Bulabü. Ich liebe diese Reihe, tun wir alle, glaube ich. Aber mal ehrlich, muss man das noch großartig vorstellen? Deswegen werde ich nicht auf die Bulabü-Kinder eingehen und mich auf eine andere Reihe konzentrieren, die im Grunde dieses Genre auch seit vielen Jahren mitprägt. Die Panda Wigs von Jean birds Die Autorin wurde in den 50er Jahren in einem Vorort von Philadelphia geboren und wollte eigentlich schon als zehnjährige Bücher schreiben, begann dann aber erst mit 42. Die Penderwicks war ihr Debüt und wurde kurz nach Erscheinen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In Deutschland erschien Band 1 im Jahr 2006 im Carlsen Verlag in einer wunderschönen Übersetzung von Silke Hachmeister. Ein Jahr später folgte das erste Hörbuch bei Silberfisch. Mittlerweile gibt es hierzulande vier Bände, der lang ersehnte fünfte Band erscheint im Mai diesen Jahres. Worum geht es bei den Penderwicks? Die Geschichten folgen den vier Schwestern Rosalind, Sky, Jane und Betty, sowie ihrem verwitweten Vater und dem Hund Hound. Die Mädchen sind alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem haben sie eine enge Bindung untereinander. Im Laufe der Folgebände werden die Figuren älter. Ein geschickter Schachzug der Autorin, um die Hörer bzw. Leser bei der Stange zu halten. Das kennen wir übrigens auch von den Harry-Potter-Romanen. Rosalind, die Älteste unter den vier Kindern, ist zu Beginn der Serie zum Beispiel zwölf Jahre alt. In Band 5 wird sie nun heiraten. Wir erleben also die ganze Spannbreite von Kindheit und Jugend nicht nur zeitlich betrachtet, sondern auch was Höhen und Tiefen betrifft. Es wird nichts beschönigt in der Welt der Familie Penderwick. Zum Beispiel erzählt die Autorin sehr einfühlsam von den Problemen der Mädchen, sich damit abzufinden, dass ihr Vater neue Frauen datet. Und doch überwiegt immer wieder die Zärtlichkeit. Jean Birdsall zieht uns sprachlich in die Familie Penderwick geradezu mit hinein. Wir lachen und weinen mit ihr. Wir sind Teil der Familie. In Band 1, die Penderwicks, lernen wir Rosalind, Sky, Jane, Betty, den Vater und natürlich Hund Hound kennen. Sie verbringen ihren Sommerurlaub auf dem großen, herrlichen Anwesen Arundel mit einem prachtvollen Garten, einem Dachboden voller Schätze und zahmen Kaninchen. Vor allem aber schließen die Mädchen Freundschaft mit dem Sohn der arroganten Hausherrin. Jeffrey Tifton ist der Gefährte für all die Sommerabenteuer der Mädchen und dabei spielt der soziale Unterschied keinerlei Rolle. Die Penderwicks sind leicht wie eine Sommerbrise, sind hinreißend in der Figurenzeichnung und einfach ein Stück Heimat im Ohr. Für dieses Gefühl der Geborgenheit sorgt auch die Interpretin der Hörbücher. Sascha X ist Schauspielerin und gehört meines Erachtens zu den besten Hörbuchinterpretinnen hierzulande. Sie ist herzlich, niemals süßlich, gewitzt und gibt ihren Figuren immer Stärke und Selbstbewusstsein. Die Kombination aus Gefühl und Kraft macht die Kunst ihrer Lesungen aus. Hier kommt ein kurzer Auszug aus den Penderwicks.
2: Was hatten Sie sich unter einem Ferienhaus vorgestellt? Ein schnuckliges kleines Häuschen, ein wenig heruntergekommen, mit ein paar Geranientöpfen im Vorgarten. Was sie jetzt sahen, war etwas vollkommen anderes. Sie sahen zwei hohe, elegante Säulen aus Stein. In die eine war Nummer 11 eingemeißelt, in die andere Arundel. Hinter den Säulen begann eine lange, gewundene Allee mit zwei Reihen hoher Pappeln links und rechts, und hinter den Pappeln erstreckte sich eine sorgfältig gepflegte Rasenfläche mit schön gewachsenen Bäumen. Weit und breit war kein Ferienhaus zu sehen. »Ach, du heiliger Strohsack«, sagte Sky. Ein riesiges Herrenhaus stand mitten in einem Garten, der an einen Schlosspark erinnerte. Es war ein Haus aus grauem Stein, das mit lauter Türmchen, Erkern und Balkonen verziert war. Und erst der Garten, da gab es Wasserspiele und blühende Hecken und Marmorstatuen. Und das war nur das, was sie von der Allee aus sehen konnten. Die erschöpften Reisenden erblickten vor sich einen fürstlichen Wohnsitz. Eldorado, Camelot, Care paravel well, sagte Jane. Schade, dass wir keine Fürsten sind, sagte Sky. Hier sind wir falsch", sagte Rosalind entmutigt. "Kopf hoch, Rosie", sagte Mr Penderwick. "Da kommt jemand, den wir fragen können." Hinter einer großen Statue von Amor und Venus tauchte ein hochgewachsener Junge mit einer Schubkarre auf. Mr Penderwick kurbelte die Scheibe herunter, doch bevor er dem Jungen etwas zurufen konnte, kam ganz hinten aus dem Wagen ein nur allzu vertrauter Würgelaut. "Hound muss kotzen!", kreischte Betty. Die Schwestern kannten das schon. Im Nu waren sie aus dem Wagen, öffneten den Kofferraum und zerrten den armen Hound an den Rand der Allee. Er erbrach sich auf Janes Turnschuhe. Mensch, Hound, musste das sein, stöhnte Jane und schaute auf ihre knöchelhohen gelben Sneakers. Aber Hound war schon weiter getapst, um an einem Strauch zu schnuppern. Nicht so schlimm wie damals, als er die Pizza aus dem Mülleimer gefressen hatte, sagte Sky. Betty hockte sich hin, um die Sache aus der Nähe zu betrachten. »Da ist die Karte«, sagte sie. »Nicht anfassen«, rief Rosalind. »Und Jane, hör auf, die Füße zu schütteln, du spritzt alles in der Gegend rum. Bleibt hier stehen, bis ich wieder da bin.« Sie lief zum Wagen, um Papiertücher zu holen. Der Junge mit der Schubkarre stand jetzt auf der Auffahrt, und Mr. Penderwick war ausgestiegen und redete mit ihm. »Ich sehe hier einige Linnea Borealis an der Auffahrt. Ein ungewöhnlicher Standort.« »Aber ich interessiere mich besonders für das Cypripedium arietinum. Kennen Sie vielleicht gute Stellen, wo das hier zu finden ist? Es hat gern sumpfigen Boden und ein bisschen Schatten.« Rosalind beugte sich hinten in den Wagen und kramte im Gepäck herum. Wenn ihr Vater auf Latein über Pflanzen redete, war er glücklich. Hoffentlich vergaß er nicht, den Jungen nach dem Weg zu fragen. Der Junge sah nett aus, 18 oder vielleicht 19 Jahre alt, Hellbraune Haare, die unter einer Baseballkappe der Red Sox hervorguckten. Rosalind schaute ums Auto herum und warf einen verstohlenen Blick auf seine Hände. Ihre beste Freundin Erna sagte immer, dass die Hände viel über einen Menschen verraten. Der Junge trug Gartenhandschuhe.
0: Die Hörbücher der Penderwicks sind bei Silberfisch erschienen, die Buchausgaben im Carlsen Verlag. Der Verlag gibt als Altersangabe ab zehn Jahren an. Ich denke aber, dass man die Geschichten durchaus auch schon ab acht, neun Jahren genießen darf. Noch ein kleiner Hinweis. Die sehr stimmungsvollen Cover-Illustrationen finde ich ganz bezaubernd. Sie stammen von Almut Kunert. Nicht alle Kinder können ihre Freizeit oder Ferien auf dem Land verbringen. Es gibt natürlich auch Kids, die in der Großstadt leben und dort die Prüfungen des Alltags meistern. So zum Beispiel das Mädchen Jette, der die Berliner Autorin Fee Krämer in Jette erst recht Leben einhaucht. Jette lebt mit ihrem alleinerziehenden und sehr fürsorglichen Vater in einer Großstadtwohnung direkt über einem Café, das Wohnzimmer heißt. Es wird von Jettes Papa betrieben. Die Familie wird komplettiert durch Herrn Mann, eine zahme, weiße Ratte, die Jette überall mit hinschleppt. Jettes Vater ist natürlich nicht gerade begeistert, wenn das Töchterchen mal wieder ihre Ratte mit in sein Café bringt. Doch so richtig böse kann der liebende Vater eigentlich nie werden. Und dann gibt es da noch Konrad, Jettes besten Freund, der durch seine leicht autistische und immer korrekte Art für einige Lacher sorgt. Jette und Konrad sind zwei moderne Großstadtgören, die sich mal eben ganz selbstbestimmt auf die Suche nach einer neuen Frau für Jettes Papa machen. Immerhin hat Papa bei Mama schon bewiesen, dass er sich seine Frauen besser nicht alleine aussucht. Diese Verkupplungsgeschichte nach Kinderart ist frisch, rotzfrech und mit originellen Ideen angefüllt. Fee Krämer hat ein Händchen für große Situationskomik und reichert die Geschichte mit liebevollen Details und Gimmicks an. Menschliche Schwächen werden zu den liebenswertesten Eigenschaften der Figuren. Und was man wirklich betonen muss, Jette erst recht ist kein reines Mädchenbuch. Der junge Konrad ist Jette absolut ebenbürtig. Ein feministisches Kinderbuch im besten Sinne, weil es die Kluft zwischen den Geschlechtern gar nicht erst thematisiert. Mädchen und Jungs haben ihren Spaß mit Jette. Ja, und eigentlich auch die ganze Familie, denn der Zusammenhalt dieser lustigen und modernen Patchwork-Sippe ist geradezu bezaubernd und spricht Jung und Alt gleichermaßen an. Jette erst recht wird aus der Ich-Perspektive der Heldin erzählt. Und wie die kleine Göre klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Jette hat in ihrer Wohnung eine Frau entdeckt, die heimlich rausgeschlichen ist. Das Mädchen glaubt, dass die Dame eine Kindesentführerin gewesen sei und beschließt, sich zu schützen. Konrad und ich schleppen
3: uns den steilen Weg zu unserer Schule hoch. Beim Frühstück mit Papa war ich stumm wie eine Scheibe Brot. Ganz anders als Papa. Der hat wohl gedacht, dass mich extra viel Kakao und seine jette schnette puppetterei gesprächig machen würden. Aber da hat er sich schön getäuscht. Kein Wort habe ich mit ihm gesprochen. Naja, zumindest nicht mehr als Nein, ja. Nachdem Konrad mich abgeholt hat, habe ich ihm von letzter Nacht erzählt und von meinem Plan, dem Entführungsschutz. Langsam laufen wir jetzt die Steigung hinauf. Jette... Das kannst du nicht machen. Konrad ist größer als ich. Deswegen hat er auch größere Füße, mit denen er größere Schritte macht. Warum nicht? Das ist der perfekte Schutz. So wird mich die Farbenfrau niemals entführen. Als ich gestern mit Herrn Mann auf dem Boden saß, ist mir die Idee gekommen. Aber Jette. Konrad bleibt stehen und ich tue es auch. Er sagt es langsam, als wäre es ein sehr schwieriges Wort. »Käse?« »Ja, Käse.« Konrad sieht mich angewidert an, und das ist der erste Beweis, dass mein Entführungsschutz funktionieren wird. Ich grinse. »Ich habe ihn noch gar nicht benutzt, und du schaust mich schon an, als wäre ich ein besonders großes Stück stinke Käse.« »Und du willst dich wirklich damit einreiben?« Er zieht die linke Seite seiner Oberlippe nach oben. Pah, was glaubst du, wie das stinken wird, sage ich zu ihm. Niemand wird mich entführen können, weil jeder seine Hände braucht, um sich die Nase zuzuhalten, wenn er in meine Nähe kommt. Stolz gehe ich weiter. So eine gute Idee hatte ich schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich muss mich vielleicht auch gar nicht damit einreiben. Es reicht bestimmt, wenn ich möglichst viel Stinkekäse am Körper trage. Konrad nickt so schnell, dass seine Zähne klappern. Ja, ja, das reicht auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viel Geld hast du dabei, frage ich ihn. Konrad bleibt schon wieder stehen. Er nimmt sein Schulranzen ab und holt aus dem vorderen Fach einen Geldbeutel im gleichen grünen Marsmännchenmuster, wie es auch sein Ranzen hat. Um den Geldbeutel herum ist Frischhaltefolie gewickelt. Sein Geldbeutel hat Konrad neu und er will mit der Folie verhindern, dass die Marsmännchen auf seinem Geldbeutel schmutzig werden. Dann wickelt Konrad seinen Geldbeutel aus der Frischhaltefolie und zählt im Münzfach die Geldstücke. Scheine hat er leider keine. Drei Euro und siebenundsiebzig Cent, stellt Konrad fest. Und ich habe noch die 5 Euro, die mir Frau Schröder zum Geburtstag geschenkt hat. Das macht zusammen acht Euro siebenundsiebzig. Das reicht bestimmt für zehn Kilo Stinkekäse, sage ich. Konrad wickelt seinen marsmännchen geldbeutel wieder in die Frischhaltefolie und verstaut ihn in seinem Ranzen. »Warum sollte ich mein Geld für deinen blöden Käse ausgeben?«, fragt er dabei. »Damit ich, deine treue und schlaue Reporterfreundin Jette, nicht entführt werde.« Ich bin ein bisschen genervt, denn ich finde, dass Konrad mit 3,77 Euro für meine Sicherheit ein echtes Schnäppchen macht,
0: Ihr habt vermutlich die Stimme schon erkannt. Anna Talbach spricht Jette mit Charme, Rotz und Aufmüpfigkeit. Die Schauspielerin ist, wie man so sagt, eine Arsch-auf-Eimer-Besetzung. Das jette anna talbach gespann macht Kindern ab acht Jahren Spaß. Die Hörbücher von Jette erst recht und dem zweiten Band Jette oder nie sind bei Sauerländer Audio erschienen. Die Buchausgaben bei Fischer Sauerländer. Ich freue mich sehr, dass ich die Autorin der Jette-Geschichten zum Gespräch einladen durfte. Die Berlinerin Fee Krämer studierte Lehramt in Heidelberg, arbeitete in den Redaktionen von Geolino und Löwenzahn sowie im Cornelsen Schulbuchverlag und verschrieb sich schließlich der Schreiberei. Nicht nur für Kinder, demnächst erscheint ein Podcast für Erwachsene, den sie mit ihrem Mann Alexander Hassenkamp geschrieben hat.
1: Und jetzt wird ich unterhalten.
0: Mit mir sitzt jetzt hier im Tonstudio die Autorin Fee Krämer. Hallo Fee. Hallo Dirk. Fee ist kein Künstlername, richtig?
4: Nein, äh, noch nicht. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Meine Eltern haben entschieden, dass ich so heißen soll.
0: Das finde ich eine total tolle Kombination, dass du Fee heißt und, und Kinderbücher schreibst.
4: Das stimmt. Stimmt, das mag ich auch ganz gerne. Die Kinder mögen das auch. Und dann kann ich aber manchmal auch sagen zur Entschärfung, ja Leute, ich heiße doch aber Krämer mit Nachnamen, außerdem auch noch Eva und Charlotte nach meinen Großmüttern. Dann ist irgendwie alles auch wieder auf dem Teppich.
0: Okay. Warum hast du dich entschieden, Kinderbuchautorin zu
4: werden? Ich glaube, ich habe mich nie richtig entschieden. Ich glaube, das ist was, was passiert. Also zumindest ist es mir passiert. Und ich bin super dankbar, dass es mir passiert ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es einen Moment gab, in dem ich gesagt habe, so und ab jetzt bin ich Autorin oder jetzt werde ich Autorin.
0: Okay, dann erzähl mal, wie ist das denn passiert? Also wie passiert es, dass man Autor wird?
4: Ja, also genau, das, heute, wurde ich, heute hatte ich eine Lesung, da wurde ich gefragt, äh, genau, was muss man denn studieren, um Autor zu werden? Und dann habe ich gesagt, studieren muss man schon mal gar nichts. Es bestimmt, hilft bestimmt, aber ist nichts, was irgendwie auf dem Plan steht, dass, das, dass man das tun muss. Und ähm, ich glaube, also zumindest war es bei mir so, dass man die richtigen Menschen am richtigen Ort treffen muss, so, das ist das, was, was außen passieren muss und in einem selbst. Klar, man muss irgendwie, man muss Bock auf Geschichten haben, ganz allgemein. Aber
0: nichtsdestotrotz, du, ja. du hast bei einem Schreibseminar mitgemacht, richtig? Ja,
4: und zwar die Akademie für Kindermedien. Das ist eine unfasslich gute Organisation, Institution, die. Ähm, Autoren werdenden oder auch schon bestehenden hilft, äh, ihre Stoffe umzusetzen und auch weiterzuentwickeln. So eine Art Schreibwerkstatt mit anderen Autoren, mit Mentoren, die einen dabei begleiten. Es geht nicht nur um Kinderbuch, sondern auch um Kinderserie, Kinderfilm, auch transmediale Inhalte. Also Hauptsache Zielgruppe Kind und Jugendlicher.
0: Und viele deiner Wegbegleiter haben dann wirklich danach auch Verlage gefunden,
4: richtig? Ja, man muss wirklich sagen, dass inzwischen Ja, wahnsinnig viele Autoren, die bei der Akademie für Kindermedien waren, inzwischen bei renommierten Verlagen sind.
0: Okay, wenn du jetzt schreibst, woher nimmst du deine Inspirationen? Also (lacht) gibt es da so eine Kiste, in die du deine Ideen reinschmeißt oder
4: woher kommt das alles? Ich ich habe ganz interessante Mitbewohner, (lacht) die sind immer Ideengeber. Äh, Nee, tatsächlich, also... Mein Mann sprüht immer vor Energie und Ideen und dem klaue ich manchmal welche. (lacht) Und außerdem ist überhaupt mein Umfeld, ist ein kreatives Umfeld. Ich habe irgendwie viele Menschen, die sich in irgendeiner Form kreativ beschäftigen um mich rum und bin ganz dankbar für diese kreative Energie, von der ich absaugen darf, um das mal so zu sagen. Und dann glaube ich aber auch, man muss nicht unbedingt in Berlin leben, um Ideen zu bekommen. Man kann auch irgendwo anders sein. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zumindest bei mir, dass man die Augen offen hält, dass man guckt, was passiert. Und überall, wo Menschen sich begegnen, passieren Geschichten.
0: Du wohnst natürlich in einer sehr, ich sag mal, bunten Ecke, nämlich in Kreuzberg. Jo. Da hast du natürlich viele Inspirationen. Jo. Hast du literarische Vorbilder? Also gibt es irgendwas, irgendwelche Autoren, die dich besonders geprägt haben?
4: Ja, es ist vielleicht nicht so richtig innovativ, aber Andreas Steinhöfel ist tatsächlich jemand, der, als ich, als ich Rico Oscar gelesen habe, das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe, und bis heute bin ich verliebt in die Fundnudel, die ja, ganz am Anfang die Geschichte ja startet, mhm. wie genial mit so einem kleinen Ding das große Ganze aufzumachen und überhaupt also seine Art die Dinge zu sehen, zu beschreiben immer mit einem Augenzwinkern, aber nie vorbei an den großen Themen das finde ich irgendwie ja also das berührt mich, das bewegt mich das, das bewundere ich Dein Schreibstil
0: ist sehr ähnlich. Du kannst das auch sehr gut, so kleine schöne Alltagsgeschichten. sieht
4: man nicht, dass ich rot werde, oder?
0: <lacht> nee, das ist der Vorteil bei Podcasts. Dein Debüt war 2015, mhm. nämlich Jette erst recht, erschienen bei Fischer-Sauerländer. Erzähl doch mal, worum geht's in dieser Geschichte?
4: Es geht um Jette, wie man vielleicht schon vermuten kann und äh, es geht darum, dass Regeln ganz schön scheiße sind, zumindest wenn man neun Jahre alt ist. Also jeder, der neun Jahre und jünger oder älter ist und oder jemand, der Eltern ist und Kinder hat, kennt es. Nicht auf dem Sofa rumspringen, nicht irgendwie ohne Socken ins Bett, drei Minuten Zähne putzen. All diese Regeln sind vermeintlich klein, aber nein, für Kinder sind sie sehr groß und sie beschäftigen Kinder und vor allen Dingen nerven sie Kinder und ganz besonders genervt von Regeln ist Jette. Und da gilt es, diesen Vater, der Jette die Regeln aufbrummt, den irgendwie zu beschäftigen. Und wie beschäftigt man jemanden am besten? Man sorgt dafür, dass er sich verliebt. Und äh, jetzt ist aber auch der neunjährigen Jette klar, dass das mit der Liebe nicht so easy poop peasy ist. Und äh, sie hat einen sehr guten Freund, Konrad, der auch gute Ideen hat. Und zusammen ähm, erstellen sie also eine Liste mit Dingen, von denen sie glauben, dass die nötig sind, um sich zu verlieben, damit ihr... Papa in Elternzeit kommt. Das ist nämlich das, was Konrad von seiner Familie kennt. Dessen Eltern sind zusammen, denn äh, man muss dazu sagen, Jette äh, lebt nur mit ihrem Vater. Die Mutter ist äh, nicht dabei, das heißt Alleinerziehender. Bei Konrad ist das anders. Dessen Eltern sind schwer verliebt und sorgen ab und zu für Elternzeit. Bei dieser Zeit verbringen nur die Elternzeit miteinander und nicht die Kinder. Und äh, sowas suchen sie jetzt auch für Jettes Vater, weil dann... äh, sind die Augen woanders und damit auch keine... Und das Herbe ist an.
0: sehr, sehr situationskomisch. Ich habe mich sofort <lacht> verliebt in diese Geschichte. Gelesen hat das Hörbuch Anna Thalbach. Mhm. Jetzt würde ich mal von dir wissen, wie ist es denn, deine Worte aus dem Munde einer Schauspielerin zu hören oder äh, nicht selbst gelesen zu haben?
4: Gänsehaut. Also es ist so... Es ist ja überhaupt, dass ich... Du hast mich vorhin gefragt, wie wird man Autorin überhaupt, dass ich mich inzwischen Autorin nennen darf? Ist für mich was ganz Besonderes. Und tatsächlich jemanden wie Anna Thalbach zu haben oder auch Jürgen von der Lippe, der, äh, der Max später, Mux gelesen hat, genau, drauf, ähm, das sind einfach, das sind so Momente, da schlägt das Herz hoch. Da ist irgendwie, ja, man ist erfüllt von einer Glückseligkeit, vor allen Dingen, wenn dann die Ergebnisse so sind wie, wie eben hier, ne? Wie bei den beiden.
0: Schön, dass es dir gefällt. Das hört man ja auch selten mal so das direkte Feedback. Du hast dich selber mal als eine Art Auftragsarbeiterin bezeichnet. Das heißt, du bist sehr uneitel in Bezug auf Korrekturen und Lektoratseingriffen. Erklär mir das mal ganz genau, was du damit meinst.
4: Also ich glaube, ich glaube, es gibt Schriftsteller und ich glaube, es gibt Autoren. Und für mich sind Schriftsteller Menschen, Die müssen schreiben, um zu existieren. Die stehen nachts um drei auf, weil sie einen Gedanken haben, setzen sich an den Schreibtisch. Und wenn sie nicht schreiben, gehen sie ein. Ich glaube, dass ich nicht zu dieser Kategorie zähle. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich schreiben darf. Aber ich brauche es nicht, um zu leben. Ich habe so viel um mich rum, dass ich tatsächlich auch gut mal vier Wochen irgendwo sein kann und nicht schreibe. Da gehe ich nicht bei ein. Aber... Ich glaube, dass für mich sind Lektoren und Lektorinnen der Verlag, sind es ist, ist für mich nicht der Feind. Mir hilft es, wenn jemand mir hilft. Also ich sehe das erstmal als, als was Positives an, zu mehreren an Texten zu arbeiten. Ich bin auch großer Fan davon, mit anderen Autoren zusammenzuarbeiten. Ich bin weniger ein Einzelkämpfer, sondern mehr einer oder eine, die gerne mit anderen zusammenarbeiten Und
0: das ehrt dich sehr. Übrigens sind Autoren für mich auch keine Feinde. <lacht> Gott sei Dank, wird das schon mal geklärt. Wie sieht denn jetzt so ein Schreibprozess bei dir aus? Also hast du feste mhm. Arbeitszeiten? oder Also offensichtlich ja nicht. Du machst dann zwischendurch mal Pause und fährst ans Meer. <lacht>
4: genau. Ähm, wenn ich dann aber nicht Pause mache, dann schreibe ich tatsächlich inzwischen sehr effektiv zu sehr klaren Arbeitszeiten, weil ich inzwischen Familie habe und es gar nicht anders geht. Also selbst wenn das Schriftstellerherz in mir schlagen würde, und ich nachts um drei aufstehen müsste, dann müsste ich irgendwie gucken, wie ich dann trotzdem morgens das Kind in die Kita bringe und dann den Tag überstehe. Also von daher tatsächlich morgens um neun setze ich mich dann an meinen Schreibtisch und äh, schreibe dann. Manchmal auch ja, schwerfälliger und dann muss man sich doch irgendwie ablenken mit irgendwas anderem. Aber dann äh, hole ich meistens so gegen drei das Kind wieder ab und äh, dann ist erstmal die Schreibzeit vorbei.
0: 2016 erschien dann der zweite Band von Jette, Jette oder Nie. Mhm. Darin entwickelst du die sehr liebenswerten Figuren nochmal weiter. Sind die Jette-Geschichten eigentlich Mädchenbücher?
4: Ja, weil ja ein Mädchen die Protagonistin ist. Aber tatsächlich, du triffst ein bisschen einen wunden Punkt, denn. ich habe ein wahnsinniges Problem damit, Mädchen- und Jungenbücher so zu trennen. Und auch wenn Verlage auf mich zukommen und sagen, ah, wie wäre es denn mit einer Mädchenbuchreihe, dann merke ich schon, wie sich mir so die Nägel hochrollen, weil ich einfach überhaupt gar kein Fan davon bin, das irgendwie zu separieren.
0: Zu gendern.
4: Zu gendern, ja. Ich, ich mag es nicht. Und ich, also ich hatte vor kurzem einen Zettel gefunden, der Girls-Bazaar. Jeder konnte seine Kindersachen abgeben, aber bitte nur Mädchensachen. Und ich habe mich gefragt, okay, was sind denn jetzt Mädchensachen und was sind sie nicht? Und was ist, wenn mein Mädchen äh, Piratin spielen will? Darf ich dann auch Schwerter und Augenklappen abgeben oder nicht? Und was ist, was ist mit einem Jungen, der gerne irgendwie, weiß nicht, Federschmuck trägt und, äh, und irgendwie Haarspännchen sammelt oder sowas? Darf der dann darf der auf den Girls-Bazaar oder fühlt er sich ausgeschlossen, weil der Girls vorne dran steht? Ich habe den Veranstaltern tatsächlich eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich verstehe es nicht, könnt ihr es mir kurz erklären, was darf ich bei euch abgeben, theoretisch. Es war nicht in Berlin, deswegen, ich hätte gar nichts abgeben können, aber ich wollte irgendwie mal verstehen, warum das passiert und tatsächlich ist da draußen ein sehr netter E-Mail-Austausch, eine nette Kommunikation geworden, die mich hat ein bisschen verstehen lassen, warum es so gemacht wird. Die Veranstalter, alle ehrenamtlich tätig, haben gesagt, dass sie Ursprünglich eigentlich gemischte Basare hatten, also einfach Kinderbasare, und dass die aber nicht so gut angenommen wurden. Und seit sie Girls- und Boys-Basare anbieten, dass einfach viel mehr Eltern und Kinder kommen. Und ich glaube, in dieser Zwickmühle stecken auch die Verlage. Es scheint gewollt zu sein, dass man eine Jungsecke und eine Mädchenecke im Buchladen oder in den Kaufhäusern hat. Weil dann anscheinend die Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels genau wissen, in welche Ecke sie gehen müssen. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen Erziehungsauftrag, ehrlich gesagt. Also wir. Ja, ja, natürlich, aber ich
0: kann es ein bisschen bestätigen. Wir haben das ganz oft, dass wenn wir zum Beispiel, wenn ein Cover zu rosa ist, Mhm. dass die Jungs das nicht mehr haben wollen oder viele Jungs nicht. Mhm. Das heißt, das sind wirklich so Gedanken, die sich auch die Verlage machen müssen. So blöd das einem persönlich erscheint. Ich muss aber sagen, ich kenne die Jette, ich liebe die Jette-Geschichten natürlich und ich liebe sie auch deswegen, weil sie eben in meinen Augen keine reinen Mädchenbücher sind und ich die ähm, Figuren eben absolut ebenbürtig finde, also mhm. den Konrad und Jette. Auf Jette folgte ein weiteres Buch von dir, nämlich Max Morks Schwimmkurs mit Hai. Das Jungsbuch, wenn wir jetzt hier das nach Jungsbuch,
4: Kategorien denken. Auch
0: schön blau. <lacht> das ist eine ganz andere Geschichte, Worum geht's, sag mal ganz kurz, worum es in Max Murks geht?
4: Eigentlich geht es um Max, einen Jungen, der viel Fantasie hat und der, weil er so viel Fantasie hat, dem niemand glaubt, dass eines Tages ein unsichtbarer Hai namens Holger ihn begleitet, der kein Hai ist, den man an seiner Seite haben will, sag ich mal so.
0: Und das wird wunderbar interpretiert in Form von Hörbuch, nämlich von Jürgen von der Lippe, du hast ja. es eben schon gesagt. Ja. Sehr, sehr toll.
4: Ist er in deinen Augen die richtige Besetzung gewesen? ja. Voll und ganz. Ich durfte ja mal Linsen, als ihr hier aufgenommen habt. Ihr beide wart hier im Studio und ähm, ich durfte vorbeikommen und es war wie gesagt einer dieser Gänsehautmomente. Und ich finde es ganz toll umgesetzt.
0: Okay, also nach dem Mädchenbuch Jette, nach dem Jungsbuch <lacht> <lacht> Max Mux, was kommt jetzt? Also an was arbeitest du gerade?
4: Also jetzt wende ich mich gerade ab von den Kindern, nicht bewusst, sondern ich mache vielleicht eine kleine Pause oder also zumindest wird ergänzt meine Arbeit für Kinder um eine ja, das ist eine relativ skurrile Serie, eine Hörspielserie, die wir als Podcast veröffentlichen.
0: Ja, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. <lacht> Diese Serie heißt wie?
4: Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie jetzt tatsächlich äh, nehmen. Also es könnte Tierarzt, Dr. Tierarzt, Weltraumveterinär werden.
0: <lacht> Und es ist eine Tierarzt-Trash-Serie à la Douglas Adams.
4: Ja, ich sage ganz gerne, also wenn jemand sagt... What? Was macht ihr da bitte? Sag ich, ja, also es ist so ein bisschen Star Trek trifft Daktari, trifft äh, Dr. Stefan Frank oder der Bergdoktor. Also es ist so Schmonzette im All mit bisschen Tieren bei. So, also also ich,
0: ich durfte ja schon zwei Skripte lesen und ich kann verraten, es wird zum Schreien komisch. Also gerade für so diese Sci-Fi und Trash-Fans. Sehr, sehr lustig.
4: Ja, wir hoffen, <lacht> aber wir glauben auch dran.
0: <lacht> ja, also ich drücke die Daumen. Hörst du selbst Hörbücher und, oder Podcasts?
4: Ja, Podcasts höre ich tatsächlich sehr viel, allerdings weniger Hörspiele und Hörbücher. Ich nutze tatsächlich viel diese ja, einfach politischen Magazine oder auch setzen sich zwei auf die Couch und erzählen einander, Olli Schulz, Jan Böhmermann, diese Dinge. Mhm. Sowas höre ich tatsächlich gerne. Ich kann den
0: Guten empfehlen, Kleine Große Welt. Der soll ja, habe mhm. ich auch
4: von gehört, du. Der soll gut sein. Ne?
0: <lacht> Was macht denn in deinen Augen ein gutes Kinderhörbuch aus?
4: Stimmung. Also irgendwie, man muss, also der richtige Sprecher ist klar. Dafür hast du ja immer ein gutes Händchen und dann aber auch diese ganze diese ganze Geräuschkulisse drumherum, also tatsächlich, wie passt die Musik zur, zur Geschichte, trifft die auch den Kern? Ist äh, gibt es irgendwie, also jetzt bei einem Hörspiel ist irgendwie lä- lässt die Geräuschkulisse das, was da passiert, lebendig werden und kann man sich richtig gut vorstellen, wie man da jetzt eintaucht. Also bei einem guten Hörspiel oder einem guten Hörbuch, glaube ich, muss man sich gar nicht anstrengen, sich vorzustellen, was da passiert, sondern alles, es wird eine Tür geöffnet und du bist drin.
0: Okay, also Fee, jetzt fassen wir mal zusammen. Also du schreibst Mädchenbücher, Jungsbücher, mhm. erwachsenen trash serien mhm. hörst selber Podcasts, eher Magazine und wo siehst du dich in zehn Jahren?
4: Das ist eine saublöde Frage. <lacht> Sorry. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist tatsächlich, dass... Ähm, alle Fragen sind gut, Dirk. Die finde ich bloß so richtig schwierig, weil, weil ja, der, man weiß es
0: doch nicht. Ich muss dich ja ein bisschen fordern hier.
4: Das stimmt. Also... Ich, ich kann nicht sagen, wo ich mich sehe. Ich kann nur sagen, dass ich, dass ich mal gehört habe, was man sagen soll, wenn einem diese Frage gestellt wird. An dem Platz, an dem du gerade sitzt.
0: <lacht> ja, du lustig. Ich höre es mir an. <lacht> ja. Also in dem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst.
4: Danke, Dirk, dass du mich eingeladen hast. Und bis bald wieder. Auf Tschüss. jeden Fall. Ciao.
0: Nach so viel Familienunterhaltung für die größeren Kinder wird es nun aber Zeit für ein Hörbuch für die Kleineren. Und da eignet sich die bunte Truppe aus der Villa wunderbar. Ich würde jetzt gern sagen, dass die Autorin Lina Svensson das Buch geschrieben hat, so wie es auf dem Cover auch angegeben ist, aber das stimmt gar nicht, denn in Wirklichkeit ist Lina Svensson nur ein Pseudonym, hinter dem sich zwei Autorinnen verstecken. Sandra Grimm und Ann-Kathrin Heger. Das wahre Leben ist ebenso wunderbar wie die Villa, um die es geht. Und skandinavische Namen klingen doch immer schön. Sandra Grimm schrieb unter anderem für den Carlsen Verlag die Knallerbsenbande und zahlreiche Bücher über den kleinen Jakob. Ann-Kathrin Heger steckt unter anderem hinter den Abenteuern der drei Ausrufungszeichen. Nun haben sich also diese beiden Autorinnen zusammengetan und unter Linor Svensson die Kinderbuchserie Villa Wunderbar geschrieben. Und in diesem Gebäude ist wirklich etwas los, denn hier hausen direkt zwei Patchwork-Familien wie in einer durchgeknallten WG. Da gibt es Mathilda mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder, den Freund Joshi mit seiner Mama und dem schrägen Erfinderpapa sowie Oma Hilde und Opa Günther. Im Erdgeschoss der Villa betreiben die beiden Mütter zusammen einen Waschsalon mit Kaffee. Übrigens gibt es diese Kombination unter anderem in Berlin-Moabit, kann ich nur empfehlen. Der Laden ist Kult und heißt Freddy Leck, sein Waschsalon. Zurück aber zur Familie der Villa wunderbar, denn hier wird alles noch abgerundet durch einen sprechenden Waschbären, der sich eines Tages in einer der Waschtrommeln einnistet. Und weil er irgendwie aussieht wie Uroma Henriette auf einem Foto im Flur mit ihren unverkennbaren Augenringen, wird der Waschbär Henry getauft. Was alles so passiert mit so einem bunten Haufen Familie, das erzählen uns die Autorinnen in richtig spaßigen Alltagsgeschichten. Grandios werden diese berichtet von Martin Baldscheid, einem Alleskönner, der schon vielfach für sein Talent ausgezeichnet wurde. Er ist Autor, Sprecher, Illustrator und vieles mehr. Vor allem hat er den Schalk im Nacken sitzen und wirft sich mit Kinderseele in seine Interpretationen hinein. Ich spiele euch mal eine kurze Szene aus Villa Wunderbar vor, in der der Waschbär
1: Henry gar nicht gern beim Spielen verliert. In der Villa Wunderbar ist überhaupt kein Tag wie der andere. Heute zum Beispiel gibt es Ärger. Ärger gibt es immer, wenn Henry ein Spiel spielt. Der moppelige Waschbär kann nämlich überhaupt nicht gut verlieren. Das geht ja vielen so, weiß Mathilda. Auch ihr fällt es nicht leicht, noch zu lachen, wenn beim Mensch ärgere dich nicht immer nur ihre Männchen rausgeworfen werden. Aber die Männchen wütend vom Brett gefegt hat sie nur, als sie noch kleiner war. Und eins davon durchgebissen schon gar nicht. Henry passiert das ab und zu, wenn sie gemeinsam vor dem Spielbrett sitzen. In dieser Runde hat Mathilda bereits dreimal geschummelt, damit sie Henrys grüne Männchen nicht hinauswerfen muss. Kurz danach passiert es doch. Ganz vorsichtig setzt sie die Spielfigur in das grüne Häuschen zurück. Henrys Schnurrhaare zucken, dann zuckt seine Pfote und dann zuckt der ganze Henry. Spiel doch allein, meckert er und schmeißt das Brett vom Tisch. »Ach, Henry, ich spiele bald wirklich nicht mehr mit dir, wenn du das nicht lässt,« schimpft Mathilda und sucht auf dem Fußboden nach den Männchen. »Das Spiel heißt doch extra »Ärgere dich nicht«. Henry schnauft. »Ja, aber es heißt »Mensch, ärgere dich nicht«. »Von Waschbären keine Rede. Das ist sowieso ein ganz, ganz dummes Spiel. Ich gehe lieber zu Leo und spiele mit dem ein erwachsenes Spiel. Was für Große und Schlaue!« Und schon dackelt der Waschbär mit hocherhobenem Kopf davon. Mathilda sieht ihm erstaunt nach. Ein erwachsenes Spiel? Was meint Henry nur? Als sie eine Weile später in die Küche geht, entdeckt sie, worauf Henry hinaus wollte. Schach. Der Waschbär hockt Leo gegenüber am Küchentisch und stemmt die Vorderpfoten auf die Tischplatte. Er ist so angespannt, dass ihm die Haare zu Berge stehen. Leo dagegen stützt seinen Kopf in die Hände und stöhnt. »Was ist denn, Brüderchen?«, fragt Mathilda frech. »Bist du am Verlieren?« Leo grunzt irgendetwas, das Mathilda nicht verstehen kann. Er hebt einen Turm an und lässt ihn wieder sinken. Dann nimmt er das Pferd und setzt es um. Wie der Blitz greift nun Henry nach einer seiner Figuren und kreischt »Schachmatt!« er fegt die restlichen Figuren zur Seite, springt auf den Tisch und tanzt einen merkwürdigen Hula-Hoop-Tanz. Der kleine dicke Waschbärbauch wackelt lustig vor und zurück. Mathilda muss lachen. »Wieso kann denn so ein dober Waschbär Schach spielen?«, knurrt Leo. »Hast du ihm das beigebracht?«
0: Von der Villa Wunderbar gibt es mittlerweile drei Bände. Ein Waschbär zieht ein Das Apfelfest und das Zimtschneckenwunder. Die Bücher wurden richtig niedlich illustriert von Nikolai Renger und sind im Löwe Verlag erschienen. Die Hörbücher gelesen von Martin Baltscheid im Hörverlag. Und eine Sache muss ich euch noch erzählen. Ich habe noch nie eine so kreative und originelle Verpackung eines Kinderhörbuchs gesehen. Es tut mir jetzt schrecklich leid für alle Streaming- und Download-Anhänger, denn es entgeht euch etwas, wenn ihr die CD nicht kauft. Der Hörverlag liefert Band 1 in einer Pappverpackung, die sich in die Villa wunderbar ausklappen lässt. Man hat im Grunde eine kleine Papppuppenstube, in der die CD liegt. Und damit die Kinder auch wirklich darin spielen können, liefern die Folgen 2 und 3 auch noch Ausschneidefiguren mit. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Idee. Allein schon wegen der Verpackung möchte man dieses Hörbuch haben. Das ist schlicht wunderbar. Geeignet ist der Familienspaß schon für Kinder ab
2: vier Jahren.
1: Frag doch mal die Mama.
2: Hallo, ich bin Hanka und in meiner Familie hören wir jetzt schon seit Monaten hoch und runter das Hörbuch von Kuckuck, Krake, kakalake von Bibi du Montag. Das Ganze dreht sich um verschiedenste Tierarten über den ganzen Globus verteilt, ganz groß, ganz klein. Und verrückt ist wirklich, dass alle, die Großen und die Kleinen in der Familie, immer wieder ganz aufgeregt pssst, nach Ruhe betteln, damit wir um Gottes Willen nichts verpassen von den unfassbaren, unglaublichen und super superwitzigen Details und ähm, Hintergründen über das Tierleben dieser Welt. Es ist wirklich fantastisch und sehr zu empfehlen.
0: Natürlich könnte ich euch unendlich viele Familiengeschichten vorstellen, aber für heute soll es erst einmal genug sein. Zu einem späteren Zeitpunkt mache ich bestimmt noch mal eine Folge zu diesem Thema. Ich hoffe, dass ihr ein paar Anregungen für die ganze Familie mitnehmen konntet und es euch gefallen hat. Falls ja, dürft ihr gern diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Tut ja niemandem weh. Und wenn ihr mit eurer Familie oder auch alleine ein paar der vorgestellten Geschichten hören möchtet, macht doch bei der heutigen Verlosung mit. Auf die glücklichen Gewinner warten. Einmal die Penderwicks Band 1. Einmal Villa Wunderbar, Band 1. Zwei von der Autorin signierte Exemplare von Jette erst recht. Ein von der Autorin signiertes Exemplar von Max Morgs Schwimmkurs mit Hai. Sowie einmal der Mama-Tipp Kuckuck. Krake, Kakerlake. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, schreibt mir bis einschließlich 6. Mai 2019 an welt.argon-verlag.de eine Mail mit dem Betreff Familie. Nennt mir das Hörbuch, das euch interessieren würde und vielleicht gehört dann schon bald eine dieser Geschichten euch. In der kommenden Folge von Kleine Große Welt geht es um den besten Freund des Menschen. Und das ist, na klar, der Hund. Oder die Katze. Oder vielleicht sogar die Maus. Ein ganz besonderes Interview gibt es dann auch, denn ich begrüße eine Theater- und Schauspiellegende. Otto Mellis. Er ist übrigens auch die deutsche Stimme von Christopher Saruman Lee. Seid auch wieder mit dabei, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, habt euch lieb. Habt eure Kinder lieb. Tschüss, euer Dirk.